0: Hey, an alle Croucho-Maniacs da draußen. Hier spricht Jason Crouch. Hier ist der Mann der ersten Stunde, der Foe. What's up, you brownies? It's Leo Oakland? Dies ist Danny Rickson. Har, har, har. Steve Steele hier, der Bronze Donis. Und hier spricht euer Serial Killer. Hey, es is Scamio. Das man bricks, the raw black diamond.
1: Phoenix C Miller. Mein Name ist Alex Riggs.
0: Hier ist Carola Birkenstock
1: Raymond Mo Douglas. Hi, hier ist Thomas Camp. Hier
0: ist euer Dynamite. Ihr hört und ihr hört. You the ihr hört. Ihr hört. Und ihr hört den GFCB Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Hallo meine Damen und Herren und ja, willkommen zur mittlerweile schon 1, 2, 3, quasi 4 bzw. 5. Ausgabe vom Nachsitzen. In der letzten Ausgabe war ja die End da und er hatte sich am Ende jemanden gewünscht, ähm, den ich auch ranbekommen konnte. Und ja, wenn der Lehrer die Frage stellt, äh, wie viel 5 plus 5 ist, müssen... Die meisten vielleicht lange überlegen, aber nicht er, denn er ist uns allen überlegen. Herzlich willkommen, The Superior Lionel Janek.
0: Ja, servus, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat.
1: Ja, ja, super, danke dir, dass es jetzt zufällig doch noch im April geklappt hat. Ich wollte morgen zum Maibaum aufstellen. <lacht> Gibt es das in Österreich eigentlich auch, die Tradition? Oder?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Okay. Hast du es auch also, vor, morgen dir was anzuschauen?
0: Ja. Uh, eher nicht. Ja, da das sind andere Interessen vordergründig. Es ist bei uns in Österreich allerdings unterschiedlich, ob es eher auf dem Land oder in der Stadt ist. In der Stadt ist das meistens so ein Spezialevent mit 100 Sachen noch drumherum. Und auf okay. dem Land ist das einfach, ja, Maibaumfeier und traditioneller.
1: Okay. Ja, ähm, du... Bist du direkt Wiener oder... Also bist du eher städtisch oder eher ländlich unterwegs?
0: Ich bin städtisch unterwegs, ja. Ich bin ein ja. echter Wiener.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, das heißt... Okay, kommen wir später noch drauf zu sprechen, dann vielleicht. <lacht> äh, Leonie Janne kommt ja auch aus Wien, oder? Schon. Sure.
0: Ja, ist richtig, ja. Also einige Sachen von meiner Person habe ich auch auf ihn übertragen. Den Charakter jetzt nicht, aber <lacht> okay. einige andere Dinge,
1: Magst du ein Foto von deiner Wohnung hochladen und zeigen, ob du auch im Luxus lebst?
0: Um, <lacht> es kommt auf die Definition von Luxus an.
1: Okay, ah, das klingt ja schon mal nicht so, als ob du unter der Brücke wohnst. <lacht> ähm, ja, das mit den Gemeinsamkeiten, mit dem Gimmick, das macht es heute auch ganz praktisch. Ich brauche dich diesmal gar nicht fragen, ob ich dich mit deinem echten Namen oder mit deinem Gimmicknamen ansprechen soll. Das ist
0: ja...
1: Bis auf die ja, Schreibweise ist es ähnlich, oder?
0: Ja, genau. Das, die, die vom Wrestler ist eher ein bisschen internationaler angehaucht. Okay.
1: Dein Nachname ist aber nicht so für dich Lionel, oder?
0: Mein zweiter Vorname ist Lionel. Ah, okay. Ja, daher okay. kommt das.
1: Okay. Ah. Das ist schon mal... Alles klar, wir, wenn irgendwann in fünf Jahren... Ähm, Antoine das nächste äh, Funfact GFC Wequiz äh, aufnimmt, dann wird das eine der höheren Fragen sein wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm,
1: aber alles klar, dann ähm, würde ich sagen, starten wir doch einmal los und mhm. ich bombardiere dich mit Fragen. Bist du bereit?
0: <lacht> ich denke schon. <lacht>
1: ja, äh, wir starten auch ganz entspannt ähm, und ja, ich glaube, das ist die Standardfrage, die ich bei allen, glaube ich, am Anfang stelle. Wie bist du zur GFCW gekommen? Beziehungsweise gab es dich außerhalb der GFCW überhaupt irgendwo noch im Fantasy Wrestling?
0: Um, also das ist so. Ich bin seit ungefähr 2000 herum Wrestling-Fan. Okay. Und es äh, hat sich da halt so ergeben, dass... Ich halt dann immer geschaut habe, auch wie das Internet dann ein bisschen verbreiteter wurde, wo man leichter darauf zugreifen konnte. Ob ich im Internet mehr zu viel, gab es natürlich die Website von der WWE, sehr klar. Und dann habe ich auch gefunden eine Website, die kennt wahrscheinlich niemand mehr, weil es es gar nicht mehr gibt heutzutage. Die hat geheißen bsww.de und das war quasi eine deutsche Wrestling-Nachrichtenseite. Und da habe ich irgendwann mal gesehen, die haben eine Fantasy-Liga. Und da habe ich geschaut, okay, was, was ist das? Wie funktioniert das? Habe mich mal angemeldet, habe dann allerdings auf viele Fragen, die ich natürlich zu dem ganzen Konzept hatte, nicht wirklich Antworten bekommen. Und habe dann gesagt, ja, okay, wenn es jetzt zu kompliziert ist, dann lasse ich es doch lieber. Okay. Aber ich habe dann danach auch immer wieder so... Äh, Hefte, die man normalerweise in der Schule für Schularbeiten oder für Aufsätze benutzt, mir besorgt und habe da quasi meine eigene Fantasy-Wrestling-Liga aufgebaut und so mit Heavyweights, Cruiserweights, Frauen und so weiter mit Titeln. Okay. Dann habe mir irgendwann gedacht, es, 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 es muss doch irgendwo noch eine andere Liga geben oder sowas, wo ich das doch irgendwie nochmal versuchen könnte, weil ich hätte halt schon irgendwie Lust drauf gehabt. Und 2013 habe ich dann halt mal geschaut, okay, jetzt schaue ich mal wirklich und habe als allererstes die GFCW gefunden. Da habe ich dann angefragt, weil meine Vorfahren war jetzt nicht so gut, wie erwähnt. Habe ich ähm, mal angefragt, ja, ich würde mich gerne da anmelden, habe mich auch angemeldet. Ich habe allerdings ein paar Fragen, wenn das in Ordnung wäre. Und ja, der Danny, also der Chef, der... Ist er sowieso ein wirklich zuvorkommener super Typ. Also er hat okay. mir alle Fragen beantwortet und mir gesagt, ja, du kannst dich auch dann mit dem noch kurz cool schießen, er kann dir mehr dazu sagen. Und auf der Website steht das auch noch mal so erklärt, alles im Detail. Und ja, so war ich dann 2013 mit meinem ersten Roleplay am Start.
1: Okay. Und die, die liegen vorher, die in der. hieß BSBW? Hab ich noch nie gehört. <lacht> ähm, das waren auch. Ähm, liegen mit komplett selbst erfundenen Charakteren oder das waren äh, ja quasi reale Wrestler, die halt nur anders gebuckt werden?
0: Das waren auch rein erfundene Figuren. Äh, okay. Wie gesagt, so sehr ins Detail äh, konnte ich jetzt nicht wirklich schauen. Ich meine, es wurde natürlich aufgelistet, wer ist dabei, wer ist Champion. Aber ich hatte hm. halt nicht wirklich irgendwelche Berührungspunkte jetzt mit denen, weil ich halt, wie gesagt, nach der Anmeldung direkt gleich zurückgezogen habe.
1: Okay. Aber ja, weil. Ähm, also, wenn es ums Fragen beantworten geht und irgendwie einsteigerfreundlich sein, ich glaube, Danny unterstützt einen da schon immer ganz gut. Ich glaube, da ja, wirklich. macht die GFTW schon einen kleinen Unterschied aus.
0: <lacht> <lacht>
1: aber. Was sicher okay,
0: gro ein großer Vorteil ist, wenn Neulinge ankommen, natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, wie hast du hast gesagt, dann hast du dich da angemeldet und. Okay, du hast dich damit mit Lionel Janik angemeldet und ja, also hast du dich da so ein bisschen an deinem eigenen Charakter oder wie sehr hast du dich so an deinem eigenen Charakter da orientiert, abgesehen von Namen und Vornamen?
0: Also, also es war eigentlich wirklich so, als würde ich mir vorstellen, okay, wenn ich jetzt wirklich wrestlen würde, was würde ich für eine Figur spielen und... Ich bin ja auch bei den Wrestling-Videospielen wirklich mitgezogen, also so WWF No Mercy für die N64 zum Beispiel oder Smackdown vs. Raw für PS2. Und damit da auch immer wieder mich selbst erstellt, also wie ich mir mich als Wrestler vorstellen würde. Und ja, habe ich eigentlich quasi diese Figur genommen und ins Fantasy-Wrestling rübergebracht. Hab dann bei der Anmeldung quasi, ja, Vorname, zweiter Name, halt eben vertauscht, äh, Alter, ja, machen wir ihn halt so alt, wie ich damals war, ich glaube, ich war damals 24, wie ich mich angemeldet habe, ist auch schon lange her, meine Güte, ja. ähm, <lacht> ich meine, ich, ich bin natürlich jetzt nicht, was habe ich ihm für ein Gewicht gegeben, 215 Pfund, das wird, glaube ich, 102 Kilo oder so. das bin ich jetzt nicht, aber, ja. Ähm, ja, das, aber die Körpergröße, ich glaube, 1,82, das kommt auch hin, das bin auch ich, also, okay. Es ist viel von mir drinnen und ich glaube, mit dem schauspielerischen äh, würde ich sogar hinbekommen, dass ich auch ein bisschen den Bösewicht sein äh, mimen könnte.
1: Ja, das, das heißt, äh, also das fand ich ganz interessant, jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir haben hier einen Weltklasse-Schauspieler da äh, vor uns sitzen, der bei den nächsten. Wie, was gibt's? Tony Awards gibt es im Theater, oder? Was, weißt du denn? Ui, lass mich lügen. Ich,
0: ich, ich überlege gerade, wie die bei uns in Österreich, ich glaube, Rommi, Rommi, Romy? Romy. Also, okay. so, so wie nach der Rommi Schneider, also nach der Schauspielerin benannt. Das müsste, glaube ich, die Schauspielerwort sein bei uns.
1: Ah, okay. Also, ja, ein Welt, äh, weltbekannter Schauspieler hier vor uns. Ne? Aber das ist. Also, wie lange bist du denn irgendwie so in dieser Theatergruppe? schon.
0: Also um ungefähr Constant genauso Wrestling. lang wie ich im Fantasy Wrestling unterwegs bin, also so 2013, 2014 habe ich da angefangen. Es okay. hat sich eigentlich eher zufällig ergeben. Ich habe mich eigentlich immer schon fürs Schauspiel interessiert. Es war bei einem Berufstest, den ich als Teenager gemacht habe, auch eine der drei Optionen, was ich später mal machen könnte. Okay. Da bin ich allerdings gewarnt worden, dass es vor allem in Österreich und in Wien ein ziemlicher Ellbogenjob, also da muss man sich wirklich durchsetzen oh. können und äh, das habe ich bei mir eher nicht gesehen und bin eher in die andere Richtung berufsmäßig gegangen. Aber so der Wunsch, so auf der Bühne zu stehen, so hobbymäßig zumindest, der war immer da. Und irgendwann hat mich dann meine Schwester angesprochen, weil die war in dieser Theatergruppe, die kannte das durch Irish Dance, glaube ich, kannte da jemanden, der da auch dabei war. Und okay. irgendwann sollte ich mal dabei, dabei sein. Ähm, ein Stück mitzufilmen, weil der, der, der das eigentlich macht, der war irgendwie krank oder so. Und da bin ich dann mit der Kamera quasi im Hintergrund gesessen, habe das mitgefilmt, habe mir so einen Eindruck vom Theater mitbekommen Und dann hat der Theaterchef irgendwann gesagt, ja, wir würden noch Leute brauchen, vor allem junge Männer, wenn du Lust hättest, plane ich dich gern fürs nächste Stück ein. Und da habe ich spontan mal zugesagt.
1: Ja, cool. Also, nee, aber das ist, fand ich echt interessant. Übrigens, wo du es gerade mit den Romy Awards erwähnst, in dem Cafo meine Eltern, äh, in dem meiner Eltern, meiner Großeltern früher, mhm. gibt es jetzt ein Romy Schneider Museum. Oh. Die war niemals in ihrem Leben da. Wahrscheinlich war die niemals <lacht> in ihrem Leben in Brandenburg. Aber da wohnen einfach zwei Fans von, äh, von ihr, die sich einfach gesagt haben: Okay, wir haben so viel Scheiß an Fanartikeln und an. Ähm, keiner an Meinungstücken ansieht, wir machen jetzt ein Museum bei uns im Dorf. Jetzt
0: ja, gibt es. Warum noch also, nicht? Ne? Wenn,
1: wenn ihr mal in der Nähe von Spremberg seid, wenn die Gfc mal, GFCW mal wieder da zu Gast ist, geht ins Romisch-Schneider-Museum. Ihr werdet es nicht mehr. Machen.
0: <lacht> okay. Naja. Merken. Merken. Alles klar.
1: <lacht> Gleich den nächsten Urlaub buchen. Ähm, so ist es, ja. Aber, aber okay, gut. Du hast dich also dann ja, 2014, 2015 in der GFCW angemeldet? Oder 2013?
0: Ja, 2013, ja. 2013, okay. Interessanterweise, das war, das war das Jahr, ich glaube, jemand hat in einem Jahresrückblick über 2013 gesagt, die GFCW war so mongohaft wie noch nie zuvor. <lacht> äh, da war ja auch Nightmare noch ziemlich aktiv, was ich weiß. Okay, Und ja. Kaum, dass ich dort angefangen habe, hat er, glaube ich, sein allerletztes Roleplay geschrieben. Es war quasi, okay. er war weg, ich war da. Ich weiß nicht, ob ich darüber glücklich oder traurig sein soll.
1: Also Keine Ahnung, aber das ist äh, generell, ich finde es äh, wahnsinnig interessant, dich dann hier jetzt heute als Gast zu haben, weil das ist so die Zeit, äh, wo ich komplett raus war und wo ich halt mhm. gar keine Ahnung gehabt habe, was da so passiert ist deswegen erhelle uns doch ein bisschen. Wie bist du denn dann in der Liga gestartet? Ich weiß ja nur, dass du kurz nach deinem Debüt schon im feines turnier standest und das gleich gewonnen hast, oder?
0: <lacht> ah, eins nach dem anderen. Also okay. <lacht> mein, Anfang, mein Anfang war mal, und das hat mir Danny damals auch empfohlen, ich soll mal die letzte Show lesen. Das habe ich auch gemacht, habe mir da ein bisschen einen Überblick geschafft. Okay, wer ist da jetzt genau? Wie was für Charaktere sind das und so weiter. Und habe dann einfach mal mein erstes RP geschrieben. Das war so eine Pressekonferenz. Oh, der große Star kommt. Und das war eigentlich unüblich. Zu dem Zeitpunkt war gerade Spawn, äh, der der den Ton angegeben hat. Also der okay. heel besitzer der GFCW. Und da dachte ich, das passt eigentlich perfekt, wenn ich da quasi sage, ja, der wollte den unbedingt haben und hat über die Verhältnisse der GFCW Geld ausgegeben. Der bekommt jetzt ein Gehalt, das eigentlich nur ein Megastar in irgendeiner großen Liga bekommen würde. Also ein total lukrativer Vertrag. Darum ging es auch bei der Pressekonferenz. Ja, dann habe ich mein Debüt gegeben. Ich glaube, das war gegen Leon Belmont, also den Schweizer. Ähm, ja, das, das ist mal erfolgreich gelaufen. Dann habe ich den Puppenspieler gehabt. Das habe ich auch noch geschafft. Ähm, Wer war denn der dritte. Ah, der äh, natürlich. Wie kann ich den vergessen? Mein erster großer Fädenpartner, der T.J. Silverberg, war das damals. Okay. Ähm, das habe ich dann durch. Äh, das war abgesprochen als allererstes. Äh, das habe ich durch Countout gewonnen, indem ich seine Freundin äh, quasi als Schutzschild außerhalb vorgehalten habe und kurz vor dem Ten Count wieder in den Ring geslidet bin. Äh, okay. hat schon mal den Grundstein für eine spätere Feder gelegt. Äh, dann habe ich das erste Mal richtig auf die Fresse bekommen, wie man so schön sagt. Da ging es nämlich dann als viertes, die Reihenfolge weiß ich wirklich noch, äh, da ging es gegen Jan. Oh, okay. Der, hat damals, ja, der hatte damals einen Charakter, mit dem er dann auch um den World Title angetreten ist und den auch gewonnen hat, den Raphaelus Krüger. Ah, oh, okay. Und das war mein nächster Gegner und ich habe dann Skid geschrieben und gedacht, ja, das, das wird schon so gut sein, und der hat mich dann in seinem Skit nach allen Regeln der Kunst <lacht> fertig gemacht. Also da habe ich dann wirklich zuerst meinen Brief, auf. ach du Scheiße. <lacht> okay. ja Ko Konkurrenz ist groß und ja, ich kann definitiv noch was dazulernen. Okay. Äh, bei, bei Finest Hour bin ich dann eigentlich nur als äh, Ringbegleitung mit, ich glaube, Strive und seiner Crew, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wie, die, wie dieser Stable geheißen hat, aber der hat damals mit Serial-Killer gefedert und da bin ich quasi als Ringbegleitung dabei gewesen, also ein wirkliches Match hatte ich damals noch nicht.
1: Ja, das habe so. ich, hab ich mal in ich weiß gar nicht warum, irgendwann habe ich irgendwie eure äh, Fäde mir nochmal durchgelesen, ja, wahrscheinlich im Vorlauf zu, äh, zu Tidal Knights. und da habe ich auch gelesen, dass du irgendwie deine Story mit Spawn am Laufen hattest, dass du bei ihm da quasi mit Instable rein wolltest. Wo ja eben auch äh, Strife dabei war.
0: Mhm, das ja. Ich... Okay. Das, das war allerdings eher, eher so aus verlegen als auf der, der, bevor ich bei Title Nights gar nichts mache, bin ich halt da mal kurz dabei. Hat sich aber kurz darauf gleich schon wieder zerschlagen, als sich die Gruppe dann auch, glaube ich, langsam aufgelöst hat. Okay. Äh, schon mit Neujahr. Ja, und dann begann 2014 und das war dann ein richtig geiles Jahr. Angefangen hat das schon mal bei der ersten Neujahrsshow mit einem Match gegen den damaligen World Champion, gegen Lex Streetman. Okay. Und da habe ich aber vorher schon gesagt, du, ich möchte einfach nur ein Match gegen dich haben, du darfst doch den Sieg haben. Ich möchte das quasi äh, benutzen, um mit T.J. Silverberg quasi die Fäden wieder äh, aus, der, aus dem Boden herauszuholen, die wir da eigentlich schon angefangen haben. Mhm. Habe ich dann auch gemacht, habe ich eine geile Fee mit DJ Silverberg gehabt. Vor allem mit einem Match, das war Doomsnet 2014. Da haben wir im Opener ein False Count Anywhere Match gehabt. Okay. Und das ist so abgelaufen wie so ein typisches Match ohne Regeln und man geht natürlich auch Backstage und so weiter. Und irgendwann sind wir dann vor seiner Kabine gelandet. Da saß seine Freundin, die Jessica, wieder drin und die hat dann Leo äh, quasi gekidnappt. Und irgendwo hin verzerrt und das Match war plötzlich in einem Moment auf den anderen unterbrochen. Die Show ist dann weitergelaufen und irgendwann kurz vor dem Main-Event, glaube ich, war das, ist dann eine Szene gekommen, ja, man hat Jessica gefunden und TJ Silverberg ist da, wie sie herausholen. und plötzlich kommt der LJ mit einem Stuhl von hinten, haut ihn nieder, hat den Schiedsrichter dabei, 1, 2, 3, das Match ist vorbei. Also okay. es hat sicher gut zwei Stunden oder sowas, wenn man nach Pay-Per-View-Zeit geht oder so, gedauert das Match.
1: Aber, klingt aber gut, ja? es ja,
0: war einfach so eine Kreativität, die ich einfach mal probieren wollte und er war dafür, also danke okay. dafür. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwie aktiv dabei ist oder so, aber er ja, war mein erster großer Gegner. Er hat dann auch noch einen Sieg in einem Tour of three falls match bekommen. So, und jetzt kommen wir zu Finest Hour, wie okay. es der Teufel so wollte, bin ich da in der ersten Runde, der gegen wen gelost worden? Gegen TJ Silverberg, meinen oh. aktuellen Fädenpartner. Okay. <lacht> um, da haben wir gesagt: Ja, machen wir das jetzt. Da haben wir dieses Tour of Free Falls Match. Das hat er gewonnen. Und jetzt werden wir das Match, Feines doch einfach bewerten lassen. Und ja, je nachdem, wer das gewinnt, kommt halt weiter im Turnier. Und damit ist die Fäde beendet. Uh, das Match habe dann am Ende ich gewonnen. Mein Gegner in der nächsten, im Halbfinale, müsste Tom Hardot oder H. -Dot, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, Tom H -Dot, ja. Ähm, das habe ich dann auch gewonnen und war plötzlich im Finale. Und mein Gegner dort, und da habe ich gleich wieder ein bisschen Panik indirekt geschoben, mein Gegner damals war äh, Sebastian der bis dahin vor allem Mephisto, also das Höllenschaf, geschrieben hat. Okay. Also von dem wusste ich auch, dass er wirklich grandios schreiben kann. Und der hat auch im Vorfeld mit dieser neuen Figur, die er erfunden hat, ich glaube, Scary, scary. Ich, ich weiß leider bis heute ah, nicht, ja, wie man äh, den wirklich ausspricht.
1: S S ja, doch ja, Scare, oder? Mit dem, mit dem Schrägstrich. Also Star, Ja, genau. eben dieser Spiel. Schrägstrich
0: hat mich irgendwie so wir das könnte Ska Scar oder Scare oder Scary. irgendwie Ich, ich habe wirklich nicht gewusst, was, in welche Richtung er damit wollte. Okay. Ich war nur froh, dass ich es nie aussprechen musste, sondern immer nur schreiben musste. Das hat geholfen. Ja. Um, ja, und der hat auch im Vorfeld mit dieser neuen Figur gezeigt. Er kann nicht nur Comedy, sondern er kann auch ernsthaft schreiben. Also wirklich so finstere Figuren. Da ich mir gedacht, okay, also wenn ich das wirklich gewinne das Finale, da, muss ich einen Hammer Skit raus oder Hammer RP hab halt so gut geschrieben, wie ich konnte und am Ende hat es wirklich gereicht. Okay. war ich selber ist, ein bisschen überrascht.
1: Das ganze Turnier war ja alles bewertet. Das war ja, glaube ich, immer das Grundprinzip von, von den feines sour turnieren oder? Dass alle Matches bewertet sein sollten.
0: Also das mit oh. Silverberg war auf jeden Fall bewertet. Das Finale war auch bewertet. Ob das mit Tom Edstadt bewertet war, weiß ich gar nicht mehr. Ob der da irgendwas äh, in Richtung erfährt. Ich glaube, da war hat Jason Crutch gerade seine ersten Fäden gehabt und Tom Edge hat da irgendwie zum Gegnerteam. Die haben dann irgendwie so ein 8-Mann- oder 10-Mann- Elimination Match aufgebaut für Finest Hour. Okay. Könnte sein, dass das eher ein Storyline Finish war, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Es ist auch schon acht Jahre her.
1: Okay. Ja gut, Da muss die Erinnerung nicht mehr ganz so stark sein.
0: <lacht> ja, auf okay. jeden Fall hat also das Turnier gewonnen, der erste große Erfolg. So, und bei Finest Hour hat es auch einen neuen World Champion gegeben und das war Zero Killer, also ein erster World Title. Und da waren plötzlich die zwei Österreicher der GFCW im Main Event. <lacht> und ich glaube, da sind wir dann das erste Mal wirklich dann auch äh, mehr in Kontakt gekommen und sind auch bis heute befreundet. Also wir schreiben uns auch auf WhatsApp immer noch hin und her. Okay. In Real Life gesehen haben wir uns auch schon auf einer Convention. Es gab sogar mal ein Foto, glaube ich, in der Gruppe. Ne? <lacht> es gab auch schon die Pläne, dass ich mal zu ihm runter nach Tirol fahre, aber es hat sich durch Corona leider verzögert. Okay. Aber ich werde es sicher irgendwann mal nachholen. Okay. Also ich habe ihm auch gesagt, wenn ja. er irgendwann mal zufällig in Wien sein sollte, soll er mir Bescheid geben, dann treffen wir uns so wieder irgendwie spontan.
1: Klingt doch gut, ja? Hm.
0: Und ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, 2014, also diese Fede, das war richtig geil, also da sind uns die Ideen wirklich nie ausgegangen, wir haben das vorgeschlagen und das vorgeschlagen und haben dann am Ende gesagt, okay, machen wir das so, machen wir das so. Ich glaube, es war dann am Ende auch die Fede des Jahres, also, also, ja, also das war wirklich eine meiner wenn sogar meine absolute Lieblingsfede, einfach wie wir das aufgebaut haben. Soll ich da ein bisschen mehr ins Detail gehen? Oder? Ähm, gerne, ja. Also
1: ich würde. Ja, ich würde ja später eh ähm, noch auf Unrival zu sprechen kommen, aber ja, wobei, die Fehde jetzt, die du damit äh, Zero Kill hattest, war die dann auch schon fast deine letzte Fehde in, in dem zu dem Zeitraum? Bis zu deiner Rückkehr oder. Also, doch, erzähl uns einfach. <lacht> doch, erzähl uns einfach mal okay. was zur Fähigkeit so gegen Zero Killer. Ich weiß nur, dass es dieses äh, Deadly Roulette Match gab.
0: Das, das war dann der Höhepunkt, ja. Also, begonnen damit, also, Zero Killer kommt raus mit der Familie, also große Feier, World Champion zum ersten Mal. Da kommt LJ heraus und ja, crasht quasi die Party, aber er provoziert nicht irgendwie oder sowas, sondern gibt sich eher so zurückhaltend und Zero Kill hat eine Tochter, die war damals eher noch in den Kinderschuhen, als, ja, jetzt, jetzt ist sie ja gleich 18, 19 irgendwie so, aber damals war sie halt noch ja. im Kindesalter und da hat äh, LJ ihren quasi Merchandise Teddy Bears und Teddy so mit äh, den Farben von LJ geschenkt, quasi als Kleine Geste und dieser Teddybär, mit dem sie dann immer rumgeführt hat, hat genau, sie auch dann wahnsinnig gehabt weil es ihn, ihn ständig äh, an Elche erinnert hat. Okay. Und ja, aber LJ hat sich dann wirklich weiterhin so gegeben, ey, wir müssen das ja nicht zu einer Blutfehde machen, was hältst du davon, wenn wir, also Wir die haben dann irgendwie eine Chance gehabt auf die Tag-Team-Titel, haben die dann auch für, ich glaube, eine Woche gewonnen und, ja, Zero Killer war halt immer weiter so vorsichtig so, das, das kann doch nicht echt sein, das ist, der, der spielt doch mit mir. Ne? Hat sich herausgestellt, zwei Wochen später bei der nächsten Show, ja, weil da hat er dann Zero Killer gegen die Ex-Champions, die dann den Titel zurückgeholt haben an diesem Abend, einfach alleine gelassen, also seinem Schicksal überlassen und hat dann seine ja, Warnfarben gezeigt. Hat dann Sir Killer auch dann in gewohnter Manier ja, Psychospielchen eingesponnen und richtig provoziert. Und Dynamite hat gesagt: Ja, das, bevor das jetzt vor. Äh, oder nein, das war vor Title Nights. Also vor Brainwash war das dann wirklich noch mit dem Tag-Team-Titel, dass man da quasi sein Schicksal überlässt. Und er hat dann gesagt: Ja, mach dich so fertig bei Brainwash, ein Leitermatch um den Titel. Und ja, dieses Leitermatch hat er dann gesagt, soll ich gewinnen? Ich hätte natürlich auch die Bewertung genommen, aber ja, er wollte es mir so gehen. Er wollte nämlich ein weiteres Familienmitglied seinerseits einführen. Das war sein unehelicher Sohn. Der hat dann die Leiter umgestoßen, als er drauf war und welche so mit dem Titelgewinn ermöglicht. Und ja, dann ging es eben so weiter mit dem, was ich jetzt schon angeschnitten habe. Zero-Killer wollte natürlich dann ein Rückmatch haben und das Ganze ist dann schon so hochgekocht und durch die Provokation von LJ so gefährlich nah am Siedepunkt gewesen, dass Dynamite gesagt hat, okay, no touching, also keine, keine Berührung. also mhm. Die Klausel quasi, weil sonst ist der Titelshot für Zero-Killer, also das Rückmatch bei Title-Nights ist nicht. Okay. Und Jetzt kommt so die Parallele zu dem, was letztes Jahr war. Da hat nämlich ähm, AJ gesagt, also jetzt 2014, okay, du bekommst dein Rematch, aber unter zwei Bedingungen. Ich sage wann und ich sage was für ein Match. Das Match ist bekannt, war das Deadly Roulette Match. Und das, Ich weiß gar nicht, ob es Zufall war oder ob ich Danny damals darum gebeten habe. Title Nights hat damals in Wien stattgefunden. Also quasi ja. Homefield Advantage für den bösen Champion. Okay. Ja, und dann war da das Match. Und wir haben uns dann letztendlich auf ein Unentschieden verständigt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was der Hintergrund dafür war. Ich glaube, er wollte dann ähm, quasi... Und nochmal, Major hat gesagt, er hat jetzt eine andere Feder am Laufen und ich soll jetzt einfach als Champion weitermachen. ich will so in die Richtung. Okay. Ja, und das war quasi das Ende von 2014 mit Finest Hour Turniersieg, Tag Team Titel und plötzlich World Champion nach einem Jahr gerade mal in der GFCW. Also das, das ist schon... wolltest ja, wollte es wahrscheinlich gerade sagen, das war krass einfach. Ja. ja,
1: also gut voll auf jeden Fall. <lacht> Okay. Ähm, der, der, ja, uneheliche Sohn, der dann aufgetaucht ist, das war Serial Cool, hieß er. Oder das ist er, der jetzt auch. Äh, nein, das müsste
0: äh, dieser, der ist glaube ich dann vor einem Jahr auch, ja auch wieder bei Title Nights aufgetaucht, der Luke McKenzie hat er dann, glaube ich, geheißen. Mhm.
1: Also, es ist schon der Aber gleiche, der jetzt auch bei Title Nights 21 dann aufgetaucht ist. Ja ja okay, okay. Ich sehe schon, die, die Geschichte hat sich dann echt so ein bisschen wiederholt oder also hat man wirklich alles
0: nochmal eingebaut. Es hat von Parallelen gegeben, aber ich habe halt auch darauf ja. achten wollen, dass es nicht zu gleich ist. Also ein bisschen mhm. so ein Flashback vor sieben Jahren, aber halt auch nicht ganz genau das Gleiche.
1: <lacht> ja. Okay. Ja. Ähm... Okay, aber dann warst du ja quasi, also 2014 hast du das Jahr dann als Champion beendet. Genau. Ähm, und 2015 war dann quasi schon dein, war ja dann quasi schon dein letztes Jahr vorerst. Ähm, wie ist das denn passiert? Wer hat dich denn rausgeschlossen? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich mich selbst. Es äh, hat einfach, ähm, also es war so, mein nächster Fädengegner, weil er einfach zu dem Zeitpunkt schon eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht und sich hochgearbeitet hat, war Jason Crutch. Oder gute Markus. <lacht> ähm, ja, und das Match bei Doomsday, also quasi gleich beim Frühlings-Pay-Per-View, war, glaube ich, auch bewertet. Ja, war bewertet definitiv. Und ja, da habe ich gleich direkt den Titel verloren. Dann hat es okay. ein Rematch gegeben, wo auch dann Robert Bratz noch dazugekommen ist. Und also quasi ein Triple Threat Match bei Finest Hour. Und ja, das hat dann Robert Bretz gewonnen. Und okay. ich habe dann schon beim match -Schreiben gesagt, okay, mach doch bitte so, dass äh, LJ quasi irgendwie verletzt ausscheidet oder dass klar wird, dass er eine Verletzung hat, weil ich muss eine Pause machen. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ähm, mir ein bisschen zu viel war mit dem RP-Schreiben neben den anderen Sachen, die ich zu dem Zeitpunkt noch äh, machen musste. Mhm. Irgendwie so auf jeden Fall, ich habe eine Auszeit gebraucht und habe quasi LJ mit einer Verletzung rausschreiben lassen. Bin dann aber, ja, ein paar Monate später, ich glaube, wow, ich glaub, eine Show nach Brainwash dann wieder zurück gewesen. Ah, okay. Und war dann der Gegner von John Boy Dog, der war damals Intercontinental Champion. Da habe ich ihn gefragt, ja, ich würde mal kurz zurückkommen für ein Programm für Nights hättest du Lust drauf? Und hat er gesagt, ja. Das, ah, das war, dann sogar, genau, das war dann sogar so, dass ich quasi in bei einer Open Challenge, die er, heraus, er ausgerufen hat, überrascht habe. Zuerst ist irgendein Nobody herausgekommen. Da haben zuerst einige gesagt, okay, sie waren eigentlich schon enttäuscht, wie das passiert ist. Und dann ist, hat er gesagt, ja, wenn noch irgendjemand da hinten ist, der es jetzt ernst meint oder sowas, dann kommt bitte heraus. Ja, und rausgekommen ist LJ, völlig überraschend. Und hat dann den Titel gewonnen. Und ich habe ihm aber dann gesagt: Okay, auch wenn ich den Titel jetzt bekomme, du bekommst ihn dann bei Title Knights wieder zurück. So haben wir das dann auch gemacht. Wir haben eine kleine Feder aufgezogen, Title Knights Match gehabt. Und da waren schon eher so Face-Züge bei LJ dabei. Ich habe nicht gewusst, ob ich ihn als Face zurückbringen will oder als Heal, aber ich wollte es halt so ein bisschen im Raum stehen lassen. Denn er hat nach dem Match mit John Boydog dem wirklich die Hand geschüttelt als allerersten und ja, ihm quasi seinen Respekt bekundet. Etwas, was er erst vor kurzem wieder auch bei Schwanenburg gemacht hat. Also quasi gesagt: Okay, du warst der Bessere, ich habe verloren.
1: Okay. Ja. Ah, okay. So, okay. Also, und das ja, heißt, dann... die Verletzung hat nicht lange gehalten. <lacht> <lacht> ja, so. ah.
0: Was nicht? Nein. Gutes. Aber, war, äh. aber ich habe mir das irgendwie so vorgestellt. Manchmal wird ja zum Beispiel auch für äh, WrestleMania, was ja quasi Title jetzt für die GFZW ist, manchmal wird ja für WrestleMania auch irgendjemand kurz aus dem Ruhestand aktiviert für ein Match oder so, und dann sind die meistens auch weg. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Also egal, ob jetzt noch angeschlagen ist von Verletzungen nicht ein Match, geht schon und dann quasi wieder zurück. Und ja, außer einem sporadischen Auftritt, ich glaube bei der Jubiläumsshow, was war es, 15 Jahre müsste das da damals gewesen sein, 15 Jahre GFCW, da habe ich einen Kurzauftritt mit Zero-Killer gehabt. Okay. Und wann bin ich denn dann da?
1: Ach so ja, noch, ja, bei, dieser, bei der 2016er jubiläum äh, Genau, ja.
0: Und ja. irgendwann hat dann der Manu mich auf WhatsApp angeschrieben und hat gesagt, hey, folgendes, ich fehle gerade mit Fight Club, also mit dem Tag-Team oh. und ich würde es saugeil finden, wenn für Title Nights sich quasi so Zero-Killer und Lionel Janik als Tag-Team dem Fight Club gegenüberstehen, so als ungleiches Tag-Team.
1: Das, das ist wunderbar. Du nimmst mir immer schon die, du mir immer schon die nächsten Fragen ab. Ich oh, Entschuldigung. Schon, ja, ich schon, wer hatte die Idee zu Unrivaled? Was war, äh, war was Längerfristiges? Der Plan von Anfang an. Aber wunderbar. Ähm, aber eine Sache noch kurz. Äh, die, die Geschichte mit, äh, mit Crutch, war das auch die Sache, wo er äh, mit diesem Papiertitel rumgerannt ist? Oder war das oder hatte das gar nichts mit eurer Fehde zu tun? War das war dann anders?
0: Ah, doch, okay. ich glaube, das war sogar, also diese Fehde, der Übergang vom Papier-Champion zum echten Champion. Okay. Da gab es nämlich einen. Angle zum Beispiel, also ein Skit, wo ich dann tatsächlich diesen Pappgürtel dann zerstört habe. Okay. Also quasi so als Psychospielchen. Und Großer. wo ich dann auch seinen äh, Psychiater, zu dem er regelmäßig gegangen ist, also der äh, Professor hm. F. Freud, also Freud, ja, ähm, attackiert habe, bei, also in dessen Praxis, also wirklich alle Psychospielchen, alle bösen Dinge, die man machen kann, und ja, es war dann quasi der Übergang von You're No Champion zu World Champion.
1: Okay. Ja. Ah, okay. Das kommt so auch die Geschichte wieder zusammen. <lacht>
0: ja.
1: ähm, aber okay, äh, gut, du hast ja schon gesagt, also du hattest dann eben letztendlich die Pause, die ja doch, ja, so ein paar Jahrchen war. Und 2018 bist du dann zurückgekommen oder 2019 sogar erst.
0: 2018 oh, das, ist jetzt, das ist jetzt eine gute Frage. Da ich wissen, ich. Welches, Title Nights, welches Title Nights das war mit dem Tag Team Match. Etwa 2017 müsste, oder 2018.
1: Ich würde sagen, es war 2018, weil 2017 war ähm, Antoine schwanburg gegen Jasper Rando äh, bei Title Nights. Mhm. Von dem her, 2018. Ja, ihr beide.
0: <lacht> Oder? Okay, ich schau, ich, ich, schau, ich schau gerade mal ein bisschen durch, ob ich das da irgendwo finden kann bei der Kartbesprechung. Das
1: ist mal noch recht schnell, irgendwie, ja, 2018.
0: Also ich schau gerade 2017, um wirklich sicher zu gehen.
1: Ja. Äh, Brainwash 2018, das 30 Minutes of Pain match Drake Ackley gegen Zero Killer. 30 hm. Minutes of Pain Match. Genau, und das war doch der Moment deiner Rückkehr. Wenn ich mich recht erinnere, ähm, hast du, das, du doch am Ende dann den Save gemacht für Zero Killer, als auch noch Jasper Randall gekommen
0: ist, oder? Ja, genau, genau, ja. Jetzt, jetzt macht es natürlich Sinn, ja.
1: Das war anscheinend sogar der Main Event.
0: Nee, das kann doch nicht sein, oder? Doch weiß das? Also so genau weiß ich es ja nicht
1: mehr. Also zumindest laut sage äh, Co-Mainer, äh, Player gegen Jason Crutch, Main Event, Drake eckler gegen Serial Killer.
0: Ja, Tatsache, jetzt sehe ich es auch gerade. ja oh, oh. Uh. Okay, ja, da, stimmt, da bin ich ja dann am Ende rausgekommen, als sie dann quasi noch weiter angegriffen haben, irgendwie so war das. Und wo dann die Frage war, ah, ste steckt er da etwa dahinter? Also... Ist er jetzt auch noch Teil vom Fight Club? Und da steht so aus: Nein, ist er nicht. Er ist auf der Seite von Zero Killer.
1: Hm.
0: Aber das war, glaube ich, nicht direkt beim Pay-Per-View, sondern in der Show danach. Also,
1: ich, ich blätter gerade durch. Also, es kommt jetzt hier: also äh, Das Match wurde neu gestartet, weil es anscheinend irgendwie unentschieden stand. Dann kam Jasper Randall, hat Zero Killer vom Titan John runtergeschmissen äh, <lacht> und hat gewonnen. Stimmt, ja, also genau, bei, bei, bei Brainwashed ähm, war eben Serial Killer tot und der Feindklub wieder vereint und dann bist du wahrscheinlich die Show draufgekommen äh, und hast dann eben alle geschockt. Oder ihr habt alle geschockt mit äh, eurer erneuten Vereinigung. Und okay, wir haben schon was gefunden, das war Serial Killers Idee und du hattest dann eben auch wieder mehr Zeit bzw. Hat es Einfach auch wieder, auch wieder Lust
0: drauf. darauf, ja. Absolut, okay. vor allem das, das, das klang ja wirklich nach etwas, wo man viel daraus machen konnte. Also, es war am Anfang, also es ist nicht so herauskristallisiert noch am Anfang, dass das dann wirklich was längerfristiges ist. Es hat glaube ich auch Elche dann immer so gesagt, ja, aber damit eins klar ist, machen das einmal quasi. Es, es, war ja, es, es war ja die Hintergrundgeschichte, jetzt kommt das alles wieder zusammen, wie ein Puzzle, ähm, dass LJ ja die Tochter von Zero-Killer vor einem Autounfall gerettet hat. Ach genau, ja, stimmt, ja. Mhm. Und sich die beiden so dann ein bisschen angenähert haben und das quasi so ein bisschen der Grund dafür war, okay, ich bin bei Title Knights dabei, ich helfe dir gegen Fight Club, aber... Mehr kann ich mir mit dir nicht vorstellen. Wir sind immer Rivalen, da ist einfach zu viel passiert in der Vergangenheit. Und irgendwie haben sie sich dann doch zusammengerauft zu einem Team. Und wie sich dann halt nach diesem Lauf entwickelt äh, herausgestellt hat, es ist in eine Richtung gegangen, die LJ dann einfach nicht gepasst hat. Er wollte einfach von Sio Killer eigentlich mehr so... Killer-Instinkt und alles für den Sieg, aber Zero-Killer waren halt die Fans zu wichtig und das Performen und so, das war halt für AJ dann eher nix. Und das war, war dann das? halt Grund, warum es dann letzten Endes ja, Split gab. Entschuldigung.
1: Nee, nee, alles gut, wenn du, war das denn von Anfang an bei euch so der Plan, dass ihr als Unrivaled dann wirklich eher längerfristig da eher ja, über ein Jahr quasi zusammen aktiv seid, bevor dann letztendlich der Bruch kommt? Oder hat sich das einfach so durch Zufall ergeben? Ihr habt gemerkt, okay, die Tech-Team-Szene, die könnte ein gutes Team gebrauchen. Wir machen das jetzt einfach ein bisschen länger. Oder was war da bei euch so der Plan? Also,
0: also da muss ich nochmal ein bisschen ausholen. Ich muss nochmal auf Title Nights 2014 zurückkommen. Mhm. Ähm, Sie ist mir nämlich gerade wieder eingefallen. ASIO ah, Killer hat da ja eine. Siegesserie gehabt. Also er hat noch nie verloren bei Title Knights und hatte schon so irgendwie den Wunsch, dass das auch so bleibt. Und irgendwie haben wir uns dann auf ein Unentschieden geeinigt. Jetzt, das war auch der Grund. Und ich habe ihm gesagt, hey, machen wir das so. Ich weiß, es ist jetzt kein Sieg, aber deine Nicht-Verloren-Serie würde aufrecht bleiben und ich werde das irgendwann zurückgeben. Also es war irgendwie auch so das Gimmick, jedes Mal, wenn die beiden gegeneinander angetreten sind, hat Zio Killer nie gewonnen. Also gegen LJ. Und quasi irgendwann sollte das dann der Fall sein. Also irgendwann soll er dann seinen großen Moment haben. Endlich der große Sieg gegen den großen Rivalen. Und wie gesagt, der Wald, halt dieses Versprechen damit verbunden. Irgendwann bei Title Knights machen wir ein Rematch. Vielleicht mit demselben Match sogar. Und dann holst du den Sieg. Und ja, da, das war dann eigentlich quasi so ein bisschen der Vorritt dafür. Wir waren dann dieses Team und das war schon der Plan auch. Ey, machen wir gemeinsam ein Team, so mit den ganzen Holpersteinen und irgendwann finden wir doch zusammen, und irgendwann kommt der Split und irgendwann läuft das dann auf dieses Match bei Title Knights hinaus. Dieses Match, wo dann Zero Killer seinen großen Sieg holt. Und wir wollten halt dann aus diesem Run äh, als Tag Team, ja... Wirklich großer Plan war eigentlich gar nicht. Wir wollten halt natürlich um die Tag-Team-Titel antreten und haben halt gesagt, okay, schauen wir einfach mal, was sich alles ergibt. Sind dann auch Tag-Team-Champions geworden. Irgendwann kam dann so die Idee, so quasi im absoluten Größenwahn dieser beiden Stars bei Stranded, ich glaube 2020 müsste das gewesen sein. Uh, Zero Killer ist um den Intercontinental-Titel angetreten, LJ um den World Title gegen Drake, damals noch Infinity. Und im Main Event dann das Wargames-Match um die Tag Team-Titel von Unrivaled. Also wirklich quasi die Show mit der großen Chance, dass Unrivaled dann wirklich das ganze Gold hält. Ja. Ist für Zero-Killer dann besser geendet als für LJ, weil er hat das World-Title-Match verloren. Das war allerdings mit Drake so ausgemacht. Ähm, da gab es nämlich diesen... Auch hm? Aber Zero-Killer?
1: Hatte der den Titel... Oh, der? Nee, der Nein, den, den hatte damals
0: auf. Player und ja. ja, den hat er dann von Player gewonnen.
1: Hat er echt gewonnen?
0: Ja, das war quasi Kann so sein. die erste Hoffnung so, ja, jetzt Tag Team Champions und Intercontinental Titel und jetzt LG geht da raus, World Title Match, jetzt holst du das Ding. Okay. Ist halt nicht passiert, aber wie gesagt, das war auch so abgesprochen. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Moment. <lacht> ich kurz nacken. Ah ja, ich genau, das, da war ja im Vorfeld dieses Ti uh, World Title Matches so quasi uh, eine Aktion von Drake, wo Else dann einen angeschlagenen Nacken hatte und quasi mit dem dann auch wresteln musste ja. und deswegen dann letzten Endes auch das Match gegen Drake verloren hat und dann haben wir gesagt, okay, War äh, Wargames äh, war Match und die Tag Team Titel lassen wir bewerten aber sollten wir das Match verlieren, dann deswegen, weil Zero-Killer Spot-Monkey war und quasi früh ausgeschieden ist und Edge dann mit seiner Nackenverletzung gegen, ähm, ah, wie ist der nochmal von... Äh, meine big, big, quick. Quick. Ja, ähm, big and Quick. Ja, Big and Quick. Wer war da Big noch einmal?
1: Äh, <lacht> ich wollte jetzt Bartholomeo sagen, aber so heißt er nicht. Ähm,
0: Na? Äh. Oh,
1: oh, ja, ich komme jetzt gerade auch nicht drauf.
0: Okay, aber auf jeden Fall ja, gegen dieses Monster, das natürlich größer ist als er und ja, dass dann quasi falsch hm. wir verlieren, dass das das Szenario ist. Der angeschlagene LJ gegen dieses Monster natürlich keine Chance mehr, deswegen Titel verloren. Ja, anders wäre halt gewesen, hätten wir das Match durch Bewertung gewonnen, dass es irgendwie doch schafft, in den irgendwie aufzurollen oder sowas, dass zumindest die Tag-Team-Titel noch bleiben. Aber am Ende von Stranded, ja, LJ weder World Champion und auch kein Tag-Team-Champion mehr.
1: Ja, da, es war ja, also Unrivaled war ja auch dann immer so das Team der Kontroverse außerhalb der Shows. Da gab es ja dann auch die Diskussion mit der Bewertung, ähm, wie macht man das jetzt mit Doppelbelastungen und so weiter. Hat euch das eigentlich genervt oder großartig angekotzt, wenn da, also wenn es dann immer mal wieder Kritik gab in dem Podcast, dass irgendwie dass das mit der Doppelbelastung bei manchen nicht so gut ankommt oder habt ihr, habt ihr damit schon so ein bisschen gerechnet, dass da äh, dass Leute gar da nicht so begeistert sind davon oder
0: Wir, wir haben es irgendwie schon befürchtet, ja, ich meine natürlich okay. war es nicht so angenehm und ja, hat auch den Eindruck, das war von Anfang an irgendwie verteufelt und hatte eigentlich nie wirklich eine gerechte Chance. Ich meine, kann ich auch verstehen, es muss ja nicht unbedingt sein, dass zwei Leute jetzt das ganze Gold halten, um Himmels Willen, ja. Aber es wäre halt ein, für uns ein interessanter Story-Ansatz gewesen, so quasi die Show, wo es möglich sein könnte. Ähm, das Einzige, was uns dann wirklich gestört hat, war, dass bei der Bewertung von dem Wargames-Match wir sind uns eigentlich ganz sicher, ob dann wirklich nicht auch ein bisschen eher die Sympathie oder quasi der Wille einiger Leute eher der Booker zu sein, quasi zu sagen, ja, wir wollen jetzt, dass Big and Quick die Titel endlich bekommt. Wo wir eigentlich eh auch gesagt haben, ja, wir würden nach Wargames auf jeden Fall mit Big and Quick in die Fede gehen und wir würden denen die Titel dann noch geben, wäre kein Problem. Aber irgendwie wollten es scheinbar schon bei Wargames und... Ja, haben wir uns halt ein bisschen gefragt, ob das dann wirklich fair abgelaufen ist oder fair bewertet wurde, aber ja, ja letzten Endes ist es auf selber hinausgelaufen, haben wir die Titel halt etwas früher verloren ja. und der LJ konnte früher in die Verletzungspause gehen.
1: Ja, äh, gerade nachgeschaut, Maurice. Maurice the Conqueror. Maurice, so. ja genau, genau, meine
0: Güte. Ähm, ja, aber das, das witzige ist, mein erster Gedanke wäre auch Bartholomeus gewesen.
1: Ja, weil es waren dann die beiden Riesen und ich, ich weiß nur, okay, Bartholomeus ist es nicht, aber mhm. <lacht> da hatte trotzdem irgendwas mit B im Kopf. Aber ja, wahrscheinlich hat ich, es ich, ein bisschen ja. hießen. Äh, aber ja. ja, mit der Bewertung, das war... Da gab es ja dann große Diskussion wie man es bewerten sollte. Ich glaube, ich habe ja dann, also ich hatte ja dann letztendlich auch irgendwie bei Unrivaled, glaube ich, sie von äh, grundsätzlich irgendwie eine Position nach unten verschoben, eben um diese Doppelbelastung irgendwie auszugleichen. Ich, keine Ahnung mehr, was ich da wie gemacht hatte. Das war ja letztendlich, ist ja das Wargames-Match dann auch leider ein bisschen auseinandergefallen, weil ja Contrast Collision <lacht> zwei Shows vorher einfach spurlos verschwunden ist und yeah. ähm, Drake ja irgendwie immer wieder eine Seminararbeit schreiben musste und dann auch irgendwie äh, <lacht> weg war oder zumindest ja. nicht so zuverlässig dabei war.
0: Äh. Aber bezüglich Doppelbelastung wollte ich noch sagen, es konnte ja natürlich, also bis auf Drake und mich natürlich keiner wissen, dass das World Title Match schon so abgesprochen war, dass LG den Titel nicht holt. Also ja. vielleicht, ja, wenn, wenn das einige gewusst hätten, hätten es vielleicht auch anders bewertet. Ich weiß es nicht, ja. aber... Ich sage jetzt eben so, wie es ist. Ja. Ja. Ähm,
1: aber okay, dann warst du ja eben in der Verletzungspause, bist mhm. aber ja dann wieder äh, kurz darauf zurückgekommen und hast dich ja dann selber mit Player angelegt. Ähm, genau. Da, zu dem Zeitpunkt stand ja aber auch schon fest, dass du quasi bei der Anniversary-Show ähm, um den großen Titel antreten sollst. Mhm. Also, ähm, was war dann... Also wie hattet ihr euch hattet ihr euch da irgendwas überlegt? um Es stand ja nie ein Titelgewinn für äh, Lionel quasi zur Debatte, oder? Doch, Title Nights wurde bewertet, kann ja sein.
0: Ja, ich, ich, ich kann es gerne erklären. Also, ja, bitte, ja. ja <lacht> irgendwann, wollte ich, irgendwann wollte ich dann natürlich wieder zurückkommen, weil Title Nights ansteht und so weiter. Und habe einfach mal bei Player angefragt... »Hey, hast du eigentlich schon Pläne für Title Knights?« Und er hat gesagt, »Nein, ich habe eigentlich noch keine Pläne für Title Knights.« Er hat gesagt, »Ja, würdest du gegen LJ antreten?« wollen? er hat gesagt, »Ja, hätten wir beide geil gefunden.« Und so haben wir das halt langsam aufgebaut. Und muss auch sagen, Player war damals ja im Absoluten hoch, also heiß wie sonst irgendwas. Und so haben schon viele gesagt, irgendwann musst du den Titel jetzt weggeben und dann den World Title antreten.« der hat auch damals wirklich hammermäßiges angeschrieben. Ich kann mich erinnern, wir hatten da so eine Konfrontation vor Title Nights. Ich glaube, die Vertragsunterzeichnung war das. Und der hat dann ein face rausgehauen. Das, das war Wahnsinn. Das hat dann, glaube ich, auch im Feedback riesengroße, riesengroßes Lob bekommen. Natürlich seine Position noch mal gestärkt, dass er irgendwann jetzt einmal um den World Title antreten soll. Um, Nachdem wir das dann wussten mit der Anniversary Show, ich glaube so war das, äh, habe ich ihm dann gesagt, pass auf, wir machen folgendes. Das Match bei Title Knights bewerten wir. Sollte ich, weil ich, ich habe nicht mehr wirklich damit gerechnet, weil ich wusste halt, dass er wirklich Hammer geschrieben hat zu diesem Zeitpunkt. Aber sollte LJ den Titel dort gewinnen, wir machen Rematch, setzen wir gleich fix an und das gewinnst du, dass du den Titel wieder zurückbekommst. Und ja, es ist halt passiert, dass bei Title Knights er so schon das Match gewonnen hat, also den Titel verteidigt hat und dann dann gesagt, ja, machen wir das Rematch trotzdem, dann kann ich ihn noch ein bisschen weiter aufbauen, quasi noch ein bisschen mehr in den Mainer hochziehen, weil AJ war ja immer so ein bisschen der Inbegriff des weiß also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber als einer der großen Namen der GFCW. Und da wäre mir halt schon wichtig gewesen, auch dass, wenn Playwig um den World Title antritt, dann ziehe ich ihn nochmal ein Stück hoch, dass er sagen kann: Hey, ich habe LJ zweimal geschlagen oder zumindest einmal geschlagen. Ja, und das war dann auch die Show, wo das Rematch war, wo dann sich quasi LJ und Zio Killer wieder backstage getroffen haben, wo LJ komplett fertig war und hinterfragt hat: Ich weiß nicht, was läuft da schief? Und wo dann angekündigt wurde, er ist in diesem Kurzturnier, um einen neuen Herausforderer zu finden. Genau, ja. Ja. <lacht>
1: Und dieser Herausforderer warst du. <lacht>
0: Und, <lacht> ja, das, 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 war, das war ja auch von Anfang an so geplant, oder?
1: Ähm, ich mich richtig genau, ja. Das war ja, also mhm. äh, da kann ich ja jetzt auch ein bisschen was sagen, also die, die Planung mhm. von der Anniversary Show, das war ja quasi Antoines äh, ja, Baby. Und er hat ja da echt schon ein Jahr vorher, hatte er äh, bei dir und bei mir schon. Ich glaube, ich. ich glaube, ich war nur zweite Wahl. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich jemand anders war noch vorher geplant. Ähm, mhm. Ich glaube Serial Killer sogar. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, aber es gab ja den Gedanken eben die Show mit einem großen äh, Face-Champion abzuschließen. Und mhm. ich glaube, da warst du eben dafür eingeplant, äh, weil da irgendwie noch der Gedanke war, dass du Face bist.
0: Ähm, war ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch. Genau, ja. <lacht> äh,
1: ach genau, und ich glaube, Rix sollte dann, ich weiß gar nicht, ja, nee, Rix hat ja den Titel dann bei Title Nights gewonnen und war, glaube ich, der. Äh, wäre dann, glaube ich, böse gewesen oder wäre, glaube ich, hier. Ich, ich habe keine Ahnung mehr. Äh, wahrscheinlich war ich <lacht> doch äh, fix eingeplant. Ähm, aber ich wäre, glaube ich, der hier gewesen, du der Face. Und dann war der ja die Position doch vertauscht. Und ja. ähm, wir waren dann eben trotzdem noch auf dem Trichter, dass du ja eben doch den Titel gewinnen solltest. Ähm, Irgendwie so, ja. Dass wir genau, weil genau, du bist, ja in, du bist ja davon ausgegangen, dass du ja den Titel gewinnst, weil das äh, war ja so ausgemacht. Nur hatte das dann eben mit da dem sieger hatte... nicht mehr gepasst.
0: Stimmt ja. Genau, das,
1: das waren dann eben die deswegen, beiden Sachen, die ja, sich, ja, ja, genau. äh, in der Quere standen. Äh, genau, aber dann hatten wir äh, uns auf dieses Ende geeinigt. Ähm, mhm. Weißt du denn noch, wie das Ende war?
0: Ich wollte dazu aber noch etwas sagen. Ich glaube, eine der Voraussetzungen dafür, dass ich dann das ähm, Titelmensch wirklich gewinne, war, dass ich vorher noch gesagt habe, also wenn ich den Titel gewinne, dann gehe ich in eine Fede mit Player, dass der jetzt dann endlich seinen wirklich Mainer-Push bekommt. Und da war dann auch eben eingeplant, dass der letzten Endes dann auch Aufgrund seiner Leistungen in der Vergangenheit den Titel dann auch endlich bekommen soll.
1: Genau, und dass, das du den noch. dass du den zumindest bei, äh, bei Finalist oder bei Stranded verteidigst, hatte ich noch gesagt. Dass du,
0: genau, ja.
1: Ähm, damit wir eben nicht jetzt äh, von pay per zu pay per ständig den Titelwechsel hatten. Stimmt, das war noch eine Voraussetzung. Ja.
0: Äh, Meine genau. Güte haben wir auch um 100 Ecken gedacht.
1: <lacht> naja, aber Mai hat ja letztendlich gut geklappt dann. Dass dann hat so eine, eine Funktion ja. genommen hat, gut, das, <lacht> das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Also, wie es dann bei Brainwash letztendlich mit dem Titel weiterging.
0: Aber da ja, kommt ja dann ähm, ein Ja, da könnte ich jetzt natürlich weitererzählen. Also, ich glaube direkt nachdem ich den Titel dann gewonnen habe, habe ich dann gleich mit Player Kontakt aufgenommen und habe gesagt, hey, ich würde jetzt Quasi dich einplanen und äh, Manu auch, weil der hat, glaube ich, dann beim nächsten Match, äh, beim, äh, beim nächsten Match, beim äh, nächsten Großveranstaltung Match gegen Robert bratz gehabt und hat das dann auch gewonnen. Der hat dann natürlich auch Ansprüche gehabt. Stimmt, so, ja. Also zuerst, also zuerst äh, bei einem One-on-One-Match zwischen Player und LJ hat LJ den Titel ziemlich kontrovers und schummelnd verteidigt, wie ein typischer Vollheal geht natürlich gar nicht und Player wollte natürlich ein Rematch haben, aber dann kommt jetzt natürlich auch Zero Kill und sagt, hey, ich habe einen Sieg gegen Brads, gegen einen der größten Stars, ich denke, ich kann jetzt auch ein Titelmatch haben. Und da war auch schon abgesprochen, auch mit Manu, das Ende, wie Brainwash ausgehen sollte oder der, das Titelmatch zumindest, nämlich, dass Player wirklich extrem overgebracht wird Nicht nur, ja. dass er den Titel gewinnt, sondern dass er gleichzeitig auch also wirklich in einem Pin Zero Killer und LJ pint gleichzeitig. Also quasi so Monster Push eigentlich.
1: Ja, also das Match, das mit dem Ende da hat er um, auf jeden Fall in dem Main Event gehieft.
0: Ja. Es ist dann, äh, das, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, es ist dann ja beim selben Event dieses äh, Schlüssel zum Erfolg Leiter Match das erste Mal eingeführt worden. Klar. Ja. Und da habe ich eigentlich quasi so nebenbei dem Player auf WhatsApp geschrieben, ey, das ist nur eine Idee von mir, musst du nicht machen, aber es ist so ein Floh, den ich dir mal ins Ohr setzen wollte. Ich fände es irgendwie interessant, wenn du einen derartig großen Erfolg hast im Main Event, also Killer und LJ gleichzeitig pinnen, endlich World Champion und so weiter. Und dann kommt der Schlüssel, ist auf, äh, Schlüssel zum raus und nimmt dir das Ding gleich ab. Das wäre ein Hammeraufbau gleich bis zu Title Nights. Könnte man eigentlich gleich alles Hammergeil durchplanen. Und er hat gesagt, oh, okay, ich überlege mal. Er ja, hat gesagt, ist also ein wir, haben, wir, diese wissen, wir wissen Bryan. auch nicht, wer es gewinnt. Schauen wir erst einmal.
1: Das ist so ein bisschen diese Daniel Bryan-Geschichte. Ähm, ja, genau. Mit seinem Titelgewinn, im ersten. Äh, nee, also nee, mit. Der erste war es nicht.
0: Und wie gesagt. Ja. Wie gesagt, das war eigentlich nur so ein kleiner Flo, den ich ins Ohr setze, so eine Idee, also wie ich das halt geil finden würde. Aber letzten Endes war es halt seine Planung für Title Nights, wenn er für World Title Matches und so weiter haben wollte. Ich war dann allerdings ziemlich überrascht, als ich dann wirklich genau dieses Ende <lacht> dann beim Match da gesehen habe. Ja. <lacht> also, dass das dann wirklich alles genauso passiert. So habe ich habe gedacht: Okay, geil.
1: Ja, aber es war echt, also es war eine gute Überraschung auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, aber, schade fand ich dann halt nur, dass es dann so verfallen ist, aber das ist eine ja. andere Geschichte.
1: Ich würde aber noch mal kurz zurückgehen wollen, die letzten Monate. Mhm. Ähm, und zwar bei, also bei der Anniversary Show hat ja, wie heißt, wie heißt, äh, Leonids Schwester, Carolina, oder? Karina. Karina, ah, okay. Hat also ja Karina, ähm ja, ihre spontane Heilung gehabt und ist aus dem äh, aus dem Rollstuhl aufgestanden. Und <lacht> war es letztendlich bei Stranded oder war es schon vorher, dass die Otvole dann debütiert ist und ja, Player noch zusätzlich eins mitgegeben hat? Ähm, war es denn. Also hattest du denn vor? da noch, noch mehr als stable aufzutreten mit den Dreien oder vielleicht sogar mit den Vieren? Oder war es letztendlich schon eher so gedacht, wie es ja jetzt auch ist, dass die drei zwar grob zusammenhängen, aber ähm, Meister und Hot doch eher für sich unterwegs sind und gar nicht so viel unbedingt mit LJ äh, mit zu tun haben?
0: Also es ist natürlich zum Großteil meine Schuld. Ich habe irgendwie diesen Spagat nicht so ganz äh, geschafft, dass ich das dann, also zum einen, dass ich natürlich Meister und Haut irgendwie etablieren musste, also quasi zeigen musste, okay, so ticken die, so sind die drauf. Das sind auch zwei quasi eigene Figuren mit einer Persönlichkeit, was ja am Anfang noch bemängelt wurde. Man weiß noch nichts über die. Muss ich halt auch irgendwie so etablieren. Und dabei habe ich es irgendwie verabsäumt, dass die drei dann wirklich irgendwie mehr miteinander interagieren. Ich versuche das jetzt irgendwie so ein bisschen nachzuholen. Mhm. Um, aber ja, an sich sollten sie wirklich ein Dreier-Stable sein, mit potenziell vielleicht irgendeinen von den jungen Leuten einmal mit hineinholen. Es okay. wäre dann irgendwie so eine Geschichte, da bin ich ein bisschen sauer auf All Elite Wrestling gerade. Das wäre so ungefähr eine Idee gewesen wie mit Wheeler Yuta.
1: Also okay, ich habe keine Ahnung, bin, bin beim Real Wrestling kommt komplett raus. Äh, wer okay. ist wieder Utah?
0: <lacht> okay, um, die Geschichte ist, um, da gibt es ein Stable oder ein Team gerade mit uh, uh, Brian Danielson und mit John Moxley. Und die haben okay. William Regal als Manager. Also es sind zwei etablierte Stars, zwei ganz große und natürlich oh. der Oberlehrer im Wrestling schlechthin. Und Wheeler Jutta ist Teil der Best Friends, so eher auf Comedy so getrimmtes äh, Team, wo Orange Cassidy zum Beispiel mit dabei ist. Und der hat, äh, der ist irgendwann mal nach einem Match gegen äh, Moxley und Danielson in den Ring gegangen, also so angefragt, ob er mitmachen kann, hat, hat dafür gleich von William Regal mal äh, eine Schelle kassiert und hat sich dann gedacht, okay, ich beweise euch, dass ich da reingehöre. Hat dann okay. bei der äh, Ring-of-Honor-Veranstaltung, die da gemacht wurde, sich gleich den Ring-of-Honor äh, Pure, heißt der gleich, Pure Championship geholt. Damit gezeigt, dass er eigentlich ein ernstzunehmender Wrestler ist auch und nicht irgendwie so ein Comedy-Wrestler jetzt. Und hat dann zwei Matches gehabt, einen gegen Brian Danielson. Hat das okay. gut mitgehalten. Und dann gegen John Moxley, ja, das war überhaupt ein Mega-Match, wo dann wirklich gezeigt hat, ey, der hat echt was drauf. Also, wer es nicht gesehen hat, das Match, ich kann es nur empfehlen, dass man sich das anschaut, Weil so macht man einen quasi unbekannten oder noch jungen zum Star von heute auf morgen. Das okay. ist wirklich Wahnsinn. Und der ist jetzt quasi mit diesen etablierten Stars in einem Stable. Und so okay. ähnlich hätte ich mir das dann auch vorgestellt. So irgendwie... Ja, wir sind die Five Star Odd-Volet, das beste Tag-Team, also so ein Powerhouse, ein Highflyer und ein Spitzentechniker, also mit LJ. Und oh. quasi, dass dann irgendwie vielleicht einmal irgendwer dazukommt von den ganzen Neulingen oder sowas, der interessant ist, dass der dann irgendwie so quasi eine Aufnahmeprüfung macht. Hätte okay. ich mir das auch noch vorstellen können. So viel zum realen Wrestling <lacht> oder zum Spagat dorthin.
1: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, dann machen wir das. Dann bringe ich das gleich als Hausaufgabe. Welcher Neuling sollte noch in die Haute Und warum? Das ist gut, dann haben wir das Thema auch abgehakt. Dann ach, <lacht> muss ich mir gleich notieren. Welcher Neuling soll in die Haute Bin ich Jemand aus dem Performance? Naja,
0: ähm, <lacht> das ist ja auch noch. Das ist ja noch nicht ganz. Das ist ja noch nicht ganz vom Tisch. Es könnte ja immer noch passieren. Es gibt ja viele potenzielle Kandidaten. Ich meine. Ich könnte mir so viele vorstellen, es könnte Desmond Briggs sein, es könnte vielleicht Aiden Rotary oder so sein, Okay. vielleicht auch einer der einer von denen, die sich jetzt noch nicht so quasi schon ein bisschen einen Namen aufgebaut haben, ja, jetzt, jetzt muss ich es natürlich sagen, Camden natürlich, ich wenn der gerade sagen, ja, klar, mit okay, LG redet.
1: Okay. Darum geht es ihm eigentlich, deswegen will er Janek in die Finger kriegen, er will in die <lacht> <Mutuale>. <lacht>
0: Wer, wer ein Plot, ist der? Aber, ah. ja, schauen wir mal, vielleicht ergibt sich etwas. Ist ja noch nicht vom Tisch, die Idee. Es kann immer noch passieren.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, aber, ja, genau, also, ja, die Eau die ist ja jetzt bisher so ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden, aber, ja, die, die starten jetzt auch erst so langsam los. Sie sind vorher so ein bisschen immer auf Sparflamme gelaufen. Aber jetzt in diesem Jahr merkt man da, ziehst du ein bisschen die Zügel an und konzentrierst dich mehr drauf. Aber letztes Jahr... Ich
0: glaube bei Battle Mania war so ein bisschen der Turning Point, sage ich ja. jetzt mal. Ja.
1: Also da bist du ja in den Augen vieler, äh, hat der Meister eben mal eine richtig starke Promo rausgehauen und das war so, glaube ich, für die, für die für viele Leute so ein erstes Ausrufezeichen, dass mit der Euphoria wirklich doch zu rechnen ist und
0: mhm. Ähm, aber, ja, ich habe dann halt auch geschaut, dass ich das da ein bisschen fortführe und dass das halt nicht so ein einmaliges jetzt war, jetzt nur für Battlemania oder so.
1: Aber, ja, letztes Jahr stand ja am Ende des Jahres dann doch noch was anderes an. <lacht> äh, <lacht> zumindest für Leon, Janek. Ähm, was ist denn da so letztes Jahr noch am Ende passiert?
0: <lacht> okay, also... Wie gesagt, das war von langer Hand geplant, dass das bei Title Nights irgendwann passiert, dass ich dann Zero Killer seinen Endlich-Sieg über seinen großen Rivalen gebe. Haben halt dann wieder aufgebaut, diese Fehde. Übrigens, dieses, dieses eine Musikvideo, was ich da mit eingebaut habe, dieses Goodbye Mr. McKenzie, das habe ich auch vor sieben Jahren schon Ach. eingebaut. Also ah, da ist okay. zum Beispiel wieder eine Parallele.
1: Okay.
0: <lacht> um, ja, und ich habe mal gesagt, okay, das erste Deadly Roulette, das habe ich geschrieben, vollständig. Dieses überlasse ich jetzt dir, du kannst deinen Sieg schreiben, wie du möchtest. Und er hat mir auch schon so vorgeschwärmt, ja, ich... Also das ist zuerst ein Cage-Match und dann kommt das Hell in der Cell auch noch runter. Also so quasi zwei Käfige auf einmal und dazwischen so Tische drüber spannen und so weiter. Also ich habe schon gemerkt, er baut da einfach das so ein typisches Zero-Killer-Match auf. Ja, äh, ja.
1: dass ich aus... <lacht> hm, bitte? Da tobt er sich aus.
0: Ja, genau. Okay. <lacht> ähm, ja, und dann am Ende, ja, Killer hat das Match gewonnen. Und sein Plan war ja, dass dann äh, mit der Familie quasi wieder äh, eine Fede aufgebaut wird. Da sind ja dann seine Tochter und sein Sohn zurückgekommen, die ihn dann quasi angegriffen haben. Ja, und dann halt seiner Wege geht, wo auch immer das hinführte, habe ich am Anfang auch noch nichts wirklich gewusst. Ähm,
1: Achso, aber das wusstest du, du, dass am Ende äh, die Familie von Zero Killer da auftauchen sollte, würde? Ja,
0: das, ah, okay. das hat er mir vorab schon gesagt und ich, ich habe dann so ein bisschen mitbekommen, okay, nicht jeder war so begeistert davon und er hat mir dann auch geschrieben, diese ganze Kritik, die nimmt ihn jetzt schon ein wenig mit, weil er hat sich da so viel Mühe gegeben mit dem Match und hatte dann auch schon einen Plan und äh, auch für die Fäde und so weiter und ist dann überhaupt nicht gut angekommen. Ich kann beide Seiten verstehen, ich kann schon verstehen, so nach diesem großen Triumph im Main Event, dass dann halt diese Nobodies quasi hineinkommen und ja, also aufmischen und also den Moment kaputt machen, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite war es halt für die beiden auch im ersten Moment ein guter Impact, also dass sofort geschaut wird, ey, hallo, jetzt sind die wieder da und die greifen ihren Vater quasi an. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Hauptgrund war, warum er dann gegangen ist. Ich glaube, er hat dann gesagt, dass ähm, entweder äh, also ich, ich könnte natürlich jetzt in WhatsApp nachschauen, aber ich möchte jetzt auch nicht ins nee, also zusehenste ja ja, ja, ja,
1: also. das ist Wenn aber, es da irgendwie private Unterhaltungen gibt, das ist jetzt. Ja,
0: genau, also aber ich möchte jetzt nicht, dass er so irgendwie als, als weinerlich oder sowas dargestellt wird, um Himmels Willen, nein, mhm. also es war zwar schon ein Mitgrund, dass sind die Kritik nicht nur daran, was jetzt der Fädenplan war, was nach dem Match passiert sondern Match selber so mitgenommen hat. Es, war halt auch, es waren halt auch andere Sachen. Und er hat es dann ja. eigentlich auch so geschrieben im Forum oder, ich weiß nicht, ob er so vor ZfW im in Form geschrieben ich glaube im Forum, äh, ja, dass er halt einfach so das Gefühl gehabt hat, er hat halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl für Fantasy Racing oder RP Schreiben oder Match Schreiben verloren. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob er irgendwann zurückkommt, aber ja. Aber ich wollte eins noch sagen: äh, wegen dem Match hat er mich dann nämlich auch gefragt: Was meinst du eigentlich wegen dem Match? Hast du es schon gelesen? Äh, denkst du, ich habe es übertrieben oder fandest du das nicht gut? Oder? So, und ich habe ihm gesagt: Schau, ich habe dir gesagt, schreib das Match so wie du willst. Ich gebe dir das voll Vertrauen. Hätte ich es genauso geschrieben? Nein, ich hätte es wahrscheinlich anders geschrieben, aber es ist halt sein Stil und er sollte es so machen. Ich habe es ihm von Anfang an so gesagt. Ja, mein zweischneidiges Messer, aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie krass übertrieben hätte oder sowas. Also mir hat es Spaß gemacht beim Lesen. Wie gesagt, ich hätte vielleicht einige Sachen anders gemacht, aber... Ansonsten fand ich eigentlich, kann man das mit schon so herzeigen eigentlich.
1: Ja, es gibt ja einfach, es gibt ja unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Stile. Äh, unterschiedliche Stile und das ist ja auch das genau. Wichtige, finde ich. Und es gibt halt äh, genug Leute, die das vielleicht auch feiern würden. Es ist ja, nicht, ich finde jetzt beispielsweise ähm, Mike Müller trifft jetzt mein Humor nicht unbedingt. Äh, mhm. Rickson oder auch Drake feiern das ja vom Feinsten. Ähm, Genauso, ja, Serial Killer Matches. Mir ist es halt immer dieses Hör, schneller weiter. Ähm, muss ich nicht unbedingt haben, aber auch da liest man ja immer, dass es Leute äh, abfeiern oder dass die im Bock drauf haben und dass die sich quasi auch so ein bisschen drauf freuen, wieder von Serial Killer diese Overkill Matches zu lesen.
0: Es, es hat sich bei ähm, ihm so ein bisschen etabliert, dass er immer so ein bisschen ein over the top und sehr kreativ mit seinen Matches ist. Das hat es ja, ja auch schon 2013 so gegeben, da ist das ja auch abgefeiert worden, so mit Leitern, die man umbauen kann und am Ende sind alle gestorben oder sowas. Also, Das ist irgendwie auch sein Ding gewesen. Also ich weiß nicht, warum die Leute irgendwie was anderes erwartet haben.
1: Na, also man, das ist eben, eben glaube ich, auch so ein bisschen das Problem an der Sache, dass er so dass es diese Grunderwartung an Serial-Killer und an seine Matches gibt und dass er da, glaube ich, auch das Gefühl hat, dass ähm, es ihm Leute übernehmen würden, wenn er da jetzt was komplett anderes gemacht hätte. Ich weiß gar nicht, ob er was komplett anderes überhaupt machen könnte, ob er da ähm, wirklich komplett aus seiner, aus seiner Haut könnte ähm, oder ob er mit sich selber zufrieden wäre, wenn er das wieder zurückfährt ähm, oder wenn er dann eben keine Ahnung, wenn er nur durch zwei Tische fliegt und nicht durch zwölf. Ähm, ja. So gesagt. Das ist eben, am muss man halt mit sich selber da zufrieden sein. Ähm, ich glaube, dann kann man auch so die Kritik ein bisschen besser wegstecken, aber ja, freilich, das ist. Ähm, das war, glaube ich, für ihn schon eine große Enttäuschung, aber ja, gut, das müssen wir jetzt gar nicht so ausbreiten. Vielleicht kommt er ja irgendwann wieder ja. und dann. Will das noch mal wissen und äh, dann geht's noch mal los. Genau. Ähm, ich würde übrigens bei uns, ich sag immer so, äh, ich plant mal äh, so eine gute Stunde ein, jetzt sind wir schon bei 1,12. Ich würde oh. gar nicht mehr so viele Fragen stellen. Das ist nicht, weil ich keine Lust habe, mit dir zu sprechen. Das ist eine wahnsinnig interessante <lacht> Runde, finde ich. Aber einfach nur. Ähm, um so den Rahmen noch grob zu wahren. Ähm, mhm. Aber ich würde doch ein bisschen noch auf dieses Jahr eingehen wollen. Ähm, mhm. Und wie gesagt, ich lasse jetzt die Haute Volée erst einmal noch so ein bisschen beiseite, weil es ja jetzt erst so diese erste wirklich große Geschichte der Haute Volée gibt, finde ich. Oder siehst du das anders? Siehst du da irgendwie schon eine andere Fede oder eine ah. andere Geschichte der haute die mal wirklich erwähnenswert ist.
0: Na, es stimmt eigentlich schon, was du sagst. Also es waren bis jetzt eigentlich so vereinzelte Matches und in erster Linie eigentlich als Handlanger noch oder als Backup von LJ. Und seit halt LJ den Titel verloren hat, kann ich halt schon ein bisschen mehr mit ihnen machen. Und ja, das ist jetzt halt ja. wirklich ihre erste Story.
1: Also ich meine, es gab ja, glaube ich, das Match gegen die, gegen die slanish connection aber ich glaube, das war ja auch nur so in einem oder vielleicht zwei Shows aufgebaut. Äh, ja,
0: also nicht viel von mehr. Den, ja,
1: ja, aber ja, Yannick ist dieses Jahr auf einem ganz interessanten Weg unterwegs bisher, eigentlich. So, magst du... In
0: Findungsphase.
1: Ja, magst du irgendwas drüber verraten? Ähm, wo er sich hinfindet oder was du dir zu ihm zurzeit überlegst oder willst du uns da einfach in den Shows überraschen?
0: Um, ich meine, ich kann es mal kurz umreißen. Also das, also der Hauptpunkt des Ganzen ist, ja letztes Jahr Wrestler des Jahres geworden, aber der große Rivale ist halt jetzt plötzlich weg und irgendwie jetzt ist er ein bisschen orientierungslos und so in der Findungsphase. Und kommt halt doch nicht so richtig in die Gänge. Also quasi, als ob er jetzt nicht ganz weiß, ja, was, was mache ich jetzt eigentlich als nächstes, also wo soll es hingehen. Da kam dann das mit Schwanenburg, eigentlich ziemlich spontan, habe ich gesagt, ja, aber würde ich mal machen. Ähm, ah, wie war denn das dann? Genau, wo es quasi dann wieder so halt der Stärke gefunden hat und so wieder die Kopfspielchen und Promos macht und so weiter, aber jetzt eben verloren hat. Ich weiß da jetzt auch so die Kontroverse mit dem Bewerten und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ob du dazu noch eine Frage hast, aber okay. Nee.
1: Ähm, also okay. nicht dazu, also nicht zu der Bewertung, aber äh, generell was äh, was dich so beim Fantasy Wrestling reizt oder was, was so dein Geschmack ist. Also wir, ich habe ja gerade kurz gesagt, dass jetzt Mike Müller nicht unbedingt mein Humor ist, oder dass ich auch auf Nightmare damals keinen Bock hatte. Ähm, aber würde mich interessieren, was dich so reizt, oder was, äh, warum du zum Beispiel meinst, dass Jan äh, ein geiler Schreiber ist. Aber ähm, du kannst gerne auch noch kurz den Punkt mit Antoine äh, zu Ende bringen.
0: Okay, machen wir mal also. eins nach dem anderen. Also Ja, <lacht> ja jetzt, jetzt war dann halt diese spontane Fehde mit Antoine und da habe ich dann eh schon angesprochen, okay, danach kommt LJ völlig äh, eigentlich aus der Norm für ihn heraus und sagt, okay, Antoine, du warst an diesem Abend der Besser Mann, du hast gewonnen, ich habe verloren, gratuliere. Aber macht dann halt auch klar, aber jetzt sieh zu, dass du den World Title gewinnst, weil immerhin bin ich der Wrestler des Jahres quasi, du hast mich geschlagen, wenn du jetzt nicht den Titel holst, dann werde ich da und ich werde ihn mir holen, so auf die Art. Ähm, jetzt steckt er allerdings so ein bisschen da werde ich dann beim, bei der nächsten Show ein bisschen drauf eingehen. Jetzt steckt er quasi so ein bisschen fest und wird dauernd von Thomas Camden genervt. Ja, wohin das gehen wird, ja, möchte ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe ja, da schon so. Ja. Aber wo es mit dem hingeht, das, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Okay. Ähm, wie gesagt, er macht da jetzt so ein bisschen so eine Sinnkrise durch. Und ich hätte mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen, wirklich so. Entweder so Matches zu haben, die er bis jetzt noch nicht gehabt hat, oder vielleicht auch mit den Neulingen ein bisschen mehr zu machen, macht er aktuell mit Camden zum Beispiel. Ähm, ja, dass er einfach ein bisschen kürzer tritt jetzt einfach und quasi, ja, wie ich sehe schon gesagt, habe, mit einigen mal zusammenkommt, mit der er vorher noch nichts zu tun hatte. Wohin das führt am Ende bei Title Nights oder danach, weiß ich jetzt noch nicht. Das würde sich ziehen von, okay, er findet wieder zu alter Stärke und zu alter Motivation bis zu, vielleicht ist es Zeit, die Karriere zu beenden. Okay. Kann beides sein. Ja.
1: Also ich bin gespannt. Es ist ein sehr interessanter Charakter zurzeit. Eben weil es so offen ist und eben so einen Umbruch da jetzt äh, geben könnte.
0: Mhm. Also ich,
1: Ja, ich bin auf jeden ja, Fall. Ich, ich lese auch, gespannt, auch bis jetzt immer passiert.
0: im Feedback, dass das... Bis jetzt noch recht gut ankommt oder die Leute als gespannt hält. Ich hoffe, ich kann das aufrechterhalten natürlich. <lacht> okay, aber um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen: Also, was reizt mich beim Fantasy Wrestling? Uh, ja, warum ich zum Beispiel Jan als Exempel geschrieben habe, als geiler Schreiber. Er hat halt auch uh, dieses Fable für interessante Charaktere. Er hat zum Beispiel ja. auch geschrieben, uh, Cornobilis als ja. Tag Team. Er hat dann, soweit ich weiß, auch Kristalmi. Ja, genau, Kristalmi ist ja auch ja. er. Oder am Anfang war es noch nicht und er hat ihn dann übernommen. Ich glaube, ja, oh, so ja. war das, hatte er mir gesagt. Ja. Und dann Raphaelus Krüger. Also lauter sehr interessante Charaktere schon von Haus aus. Und oh. er weiß einfach auch, wie er die dann overbringt und wie er die Persönlichkeit overbringt und... Er ist auch ein sehr kreativer Kopf, was dann auch Fäden und so angeht, also wie man quasi zu einem Match hinarbeitet. Und das ist eben das, was mich so reizt. So Diese ganzen Charaktere, diese unterschiedlichen Charaktere, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und wenn die dann einen Reibepunkt irgendwie finden und den wirklich zu einem Match aufbauen können. Mich interessiert teilweise der Aufbau der Matches mehr als die Matches dann letzten Endes selbst. Also diese ja, Geschichten, die da erzählt werden einfach. Okay. Und ja, das ist halt das, was so fesselnde Geschichten oder so interessante Reibepunkte oder so Sachen, wo man nicht weiß, oh, in welche Richtung geht das jetzt und was kommt da jetzt als nächstes? Sowas mag ich einfach. Okay. Das klingt doch gut, ja? Und kann man bei ja, Bajana hat damit auch Erfolg, weil Cordobelis waren Tag Team Champions, Chris war Intercontinental Champion, Rahelus Krüger World Champion, also... Der hat mit all seinen Charakteren, die er rausgehauen hat, auch dann am Ende Titel geholt. Ja?
1: Und du warst alles dreist. Bäm. <lacht> In einem.
0: Dann ja, äh, wie gesagt, schneller, es also ist schneller gegangen, als ich es wirklich gedacht hätte. Äh, äh. Weil, wie gesagt, ich wusste ja vorher nicht viel über Fantasy-Wrestling und ob man sich dann nicht zuerst etablieren muss, eine Zeit lang dabei sein muss. Dass das dann wirklich von ja, innerhalb eines Jahres passiert, das kann ich jetzt immer <lacht> noch nicht so richtig... Begreifen wir ja, auch acht Jahre ja. später, was es ist, ja.
1: Aber ja, das ist schon. Also das ist schon ein krasses Tempo.
0: <lacht> Wird es wahrscheinlich im echten Wrestling so nicht geben, außer es ist wirklich ein Ausnahmeathlet, so wie Kurt Angle oder Brock Lesnar irgendwie sowas, ja.
1: Ja. Ja. Ähm, Aber ja, gut, aber das sind jetzt quasi. Das ist so die Frage, die ich mir eigentlich für heute notiert hatte. Ähm, gibt es denn noch etwas, was du gerne noch ansprechen möchtest?
0: Uh. Das, oh. Also, außer dass mir aktuell die Richtung, in die es geht, sehr gut gefällt. Also, dass jetzt eigentlich quasi jeder zu seiner Hauptfigur auch einen quasi Grünschnabel oder einen jungen Rookie mit eingeführt hat, mhm die quasi so ein bisschen unter die Fittiche nimmt und mit dem Performance-Center und so weiter, finde ich eine wirklich geile Richtung, die gefällt mir sehr gut. Okay. Um, ja, ich hoffe halt auch, dass sich dann weiterhin so geile Storys einfach ergeben und die dann auch dann nicht irgendwie unter den Tisch gefallen lassen werden oder einfach nur quasi jetzt Alibi-Charakter sind, dass sie einfach da sind, sondern dass dann auch wirklich versucht wird, dass man mit denen was macht. Deswegen sage ich auch, ich ich würde halt auch gerne dieses Jahr mehr so mit Neulingen oder mit Leuten, mit denen ich noch kaum was gemacht hätte. Mit Morbius zum Beispiel hätte ich in diesem Jahr gern gearbeitet, Ach, ja. aber hat sich leider, leider zerschlagen. Ja, ja schade.
1: Aber, aber da gibt es bei dir aber, das ist ja das Schöne an der, an der Langzeitgeschichte mit Serial Killer, ähm, dass es bei dir halt wirklich viele Möglichkeiten gibt, interessante Geschichten aufzubauen. Also, ich meine, mit Leviathan. Könntest du dich noch anlegen? Da gab es ja letztendlich, okay, es gab so ein bisschen Hintergrundgeschichte mit Unrivaled, aber jetzt nicht mit Lione oder der haute wirklich? Oder.
0: Ist jetzt noch nicht, nein? <lacht>
1: Brads die Geschichte wieder aufleben lassen, beziehungsweise Rotari. Ähm. Gut, mit Rix ja, gibt's. Bratz wäre natürlich auch
0: noch eine geile Idee, ja. Jetzt wo du es sagst.
1: Also ich meine, mit Rix gibt es jetzt schon die Vorgeschichte, aber ähm, trotzdem. Also Kann Gotari, man ja auch wieder aufgreifen.
0: Das fände ich auch geil. Ja?
1: Ja, also, da gibt es so viele Möglichkeiten. Kristalmi. Also, ja, also Lust hätte, nicht. einfach
0: melden. Wir planen das schon irgendwie ein. Ich
1: bin gespannt, wohin die Reise geht und ich. Ich äh, werde es auf jeden Fall interessiert verfolgen. Ob es letztendlich Lionel <lacht> Janek einzeln bleibt oder ob die eau als Stable zusammen sich auf die Leute einschießt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und was passieren wird. <lacht> ja. Ähm, und ja, damit wären wir eigentlich auch schon so ziemlich am Ende. Kann ich noch die Frage, Frage stellen, die <lacht> wobei ich kann die Frage stellen, die alle hassen, aber du vielleicht nicht so ganz. Magst du on Gimmick eine Warnung äh, oder irgendwie on Gimmick eine minimale Stegreif-Promo entweder in Richtung Biermaschine oder in Richtung Campen oder in Richtung irgendwen bringen? Oder überfahre ich dich damit auch?
0: Hm. an das gesamte GFCW-Roster, auch wenn ihr es jetzt aus meinem Mund gehört habt. Ja, es gibt einige von euch, die talentiert sind, einige mehr als andere, aber seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Denn wenn ihr wirklich mit dem Einzigwahren, mit dem Übermächtigen etwas anfangt, dann solltet ihr auch bereit sein, einen hohen Preis dafür zu zahlen. Und warum? Ganz einfach. Ich bin superior. Buh, buh,
1: äh. Ah, sehr schön. Ein, ein Hoch auf die Schauspielkunst. Äh, nee, cool, danke dir.
0: <lacht> danke. Die anderen
1: drücken sich immer nur davor und verlangen, dass ich die Frage streiche, aber nein, wird nicht passieren.
0: <lacht> ähm,
1: gut, vor allem nicht, wenn das so läuft wie jetzt. Äh, sehr cool, danke dir. Ähm, Bitte. Und ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Möchte, Hast du einen Wunschgast für die nächste Ausgabe? Kannst du jetzt sagen, kannst du mir auch schreiben, wenn es eine Überraschung sein soll? Oder kannst du auch sagen, wie ist es wurscht.
0: Also, wenn ich ihn jetzt schon so über den grünen Klee gelobt habe, dann fängt es natürlich geil, wenn du Jana mal vor's Mikrofon bekommen würdest. Der hätte äh, sicher einiges zum Erzählen.
1: Äh hat er tatsächlich, da hast du leider die erste Ausgabe verpasst.
0: Oh, verdammt. War der erste ah, Da muss war ich das noch Gast. nachholen. Ja. Äh, genau, das ist irgendwie noch in, an mir vorbeigekommen. Ne?
1: Schau doch mal, im ja. Januar äh, war das die erste Ausgabe. Das war so eine ganz okay. spontane... Äh.
0: Okay, dann weiß ich, was genau. ich direkt nach dieser Aufnahme jetzt machen
1: will. <lacht> Ja, genau. Äh, Jan und die End waren schon dran. Äh, mhm. gerade. Mir fällt gerade auf. Intercontinental Champion, World Champion, Intercontinental noch nicht Intercontinental Champion, noch hat die End nix gewonnen. World Champion? Jetzt wüsste quasi, im Idealfall kommt jetzt jemand dran, der noch kein World Champion war, aber hm. ich überlege gerade, fällt mir niemand ein. Keine Ahnung. Oh, also, äh, <lacht> nee, äh, alles gut, ich weiß, die Frage, ist halt, die Frage ist halt,
0: ob du Sebastian äh, vielleicht vor Mikro kriegen könntest.
1: Äh, Mephisto quasi, oder? Ja, sowas. genau. Uh, okay, da müsste mir jemand helfen, den Kontakt herzustellen. Ich glaube, der ist nicht in der WhatsApp-Gruppe, oder? Der hat ja mit der GFCW an sich nichts zu tun.
0: Also ich denke, übers Forum würdest du ihn erreichen und es gibt sicher auch einige, die mit dem. Also die dir den Kontakt herstellen können. Okay, äh, muss ich mal schauen.
1: Wäre auf jeden Fall interessant, weil da habe ich auch gar keine Ahnung zum Gimmick. Aber ich weiß es <lacht> eher so ab und zu immer kommentiert und ab und zu ein bisschen die Liga verfolgt. Na, schauen wir mal. Ähm,
0: also er spät so mit einem Auge rüber, ja, das weiß ich auch. Okay.
1: Alles klar. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, interessanter Vorschlag, auf jeden Fall. Ähm, gut. Aber dann, ähm, ja, ging es dann letztendlich doch ein bisschen länger als nur ein Stündchen, aber ey, ich glaube, langweilig ist es niemandem geworden.
0: Also okay. mir auf jeden Fall nicht. Also ich habe Spaß gehabt.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ich auch auf jeden Fall. Ähm, dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem mittlerweile windigen und verregneten Samstag hier
0: zumindest. Also hier in Wien mhm. ist eitel Sonnenschein.
1: Okay. Ja,
0: Schweinerei. Und danke natürlich, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Und ja, dann... Sag ich nur noch meinen schlechten Schlusssatz, dass heute nicht der Lehrer die Stunde beendet, also Quatsch. Blablabla. Heute beendet <lacht> nicht der Lehrer die Stunde, sondern der Lionel Janik.
0: Jo, passt auf euch auf. Ciao, ciao.